0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui hoje, dia 6 de dezembro de 2020 Mais um dia que o Senhor preparou para nós E vamos dedicar esse dia ao nosso Deus, vamos buscá-lo, vamos entrar em sintonia com o Pai Porque ele tem sido fiel, ele tem sido maravilhoso as nossas vidas Deus é sempre bom, Deus é sempre maravilhoso é, para mim é um motivo de muita alegria todos os dias trazer essa mensagem para as nossas vidas porque todas as vezes em que nós permitimos que o Senhor nos use nós estamos cumprindo os desígnios do Senhor nas nossas vidas se entregue mais a Deus deixe Ele te usar existem pessoas que serão abençoadas pela sua vida. Isso não é uma exclusividade, isso é disponível a todos, todos quanto o receberem como o Senhor e Salvador, podem ser usados por Ele. Se você tem o desejo de fazer a diferença, entregue a sua vida a Jesus, por completo, seja usado por Ele. Deus pode fazer muitas coisas através de você. Amém? Eu estou feliz porque recebi notícias da família do Peter. Ele havia abandonado a família. Há um ano ele não falava com a esposa nem filhos. E a sua esposa me mandou uma mensagem. Que um dia depois de orarmos, ele foi procurar os seus filhos. Depois de um ano. Passou o dia com eles. Agora ele está já no... no... Terceiro ou quarto dia perguntando sobre a esposa, mais aproximado, e nós cremos que Deus vai fazer a obra e vai restaurar aquela família, Amém? Então, se você tiver algum pedido, alguma coisa especial, você pode mandar aqui no grupo do WhatsApp, ou lá na nossa página do Facebook, ou também por e-mail no vargaslírio.com. Você pode enviar a sua seu pedido de oração você pode tirar dúvidas aquilo que eu puder te ajudar conte com a minha ajuda tá mas a gente ir para o nosso estudo de hoje eu quero te convidar para o nosso momento de oração amém obrigado pai por essa manhã, obrigado Deus porque é mais um dia onde nós podemos contemplar a beleza da tua santidade, onde podemos contemplar Senhor a tua criação Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Tem sido Deus de provisão nas nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és lindo. Obrigado, Senhor, por essas vidas que têm nos acompanhado ao longo desses oito meses. Por essa grande família em Cristo. Que o Senhor tem chamado ao redor de toda a nossa nação. Obrigado por cada uma dessas pessoas, Deus. Que tem se dedicado, que tem separado o seu, uma parte do seu tempo para te buscar. Que tem aprendido no Senhor. Obrigado, Jesus. Continua abençoando poderosamente cada um deles. A minha oração, Pai, é para que nenhum deles se percam. Mas que todos encontrem salvação em ti. Que todos tenham a certeza absoluta da salvação. Que todos eles se que estão nos seguindo possam ser pessoas multiplicadoras da tua palavra que eles sejam, Senhor agentes de bênção, aonde quer que eles estejam que eles possam, Senhor transformar a vida de famílias, vizinhos negócios, que eles venham incendiar nações por amor a ti pai, porque nós não sabemos o que tu tens preparado para cada um de nós mas nós sabemos que são coisas grandes e maravilhosas Obrigado Deus Quero te apresentar Senhor em especial A vida do Rafael Do Gabriel E do Laurindo Obrigado Deus Pelo fôlego de vida que existe neles Obrigado Senhor porque o Senhor tem sustentado a vida deles O Senhor tem providenciado os meios necessários Para que eles estejam vivos o Senhor mostra que apenas o Senhor tem o poder da vida nas Tuas mãos. Obrigado, Deus, pelas equipes médicas que fizeram o tratamento dessas pessoas, que estão acompanhando essas pessoas. Esteja, meu Deus, abençoando a vida desses médicos, as Suas mãos, o Seu conhecimento. Dá a esses médicos, a Deus, conhecimento sobrenatural para tratar esses problemas. E que eles também possam contemplar a Tua glória, Deus, na vida dessas três pessoas. Eu oro para todos aqueles, ó Deus, que perderam um familiar com a Covid, ou com um acidente, ou com qualquer enfermidade. Nós sabemos que é um tempo determinado para todas as coisas, que um dia todos iremos partir, mas nós te pedimos consola, Senhor, essas famílias nesse dia. Guarda o coração deles, ó Pai, para que não pequem contra Ti, para que a fé deles não seja abalada mas que eles possam encontrar, em meio a tanta desolação e tanta tristeza, eles possam encontrar a Tua luz, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Eu Te agradeço, Deus, pela vida do Peter e Te peço, em nome de Jesus, que essa família seja restaurada por completo, Pai. Que, em nome de Jesus, nós tenhamos mais e mais notícias a cada dia do retorno dessa família, Pai. Nós repreendemos todo o espírito de adultério, todo o espírito de prostituição, tudo aquilo que foi enviado das trevas para destruir as famílias, para separar casamentos, para acabar com relacionamentos em nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda a fúria das trevas que vem nessa nação para destruir as famílias, que vem para destruir o futuro de crianças, em nome de Jesus, Pai fortalece os relacionamentos, fortalece os casamentos, que a instituição da família ainda seja o objetivo maior da sociedade. Senhor, nos dê famílias sólidas, firmadas na Tua Palavra, pautadas na Tua, na Tua Palavra, que andem debaixo da Tua Palavra. Em nome de Jesus, que nós não venhamos a achar normal divórcio, separação, traição mas que nós estejamos de acordo com o Teu plano original, um homem e uma mulher. Em nome de Jesus, eu oro pelas famílias que estão ouvindo essa mensagem hoje. Que o Senhor esteja visitando cada pessoa desta família, Deus, que estiver passando por algum problema de relacionamento. Em nome de Jesus, que esse relacionamento seja restaurado. E se há alguma influência maligna, Senhor, na vida dessas pessoas, nós repreendemos agora, Deus, nós cancelamos agora todo o poder das trevas, todo o poder do mal na vida dessa família. E nós declaramos que o Senhor é o Senhor dessa família, Pai. Resgata essas famílias agora, Pai. Em nome de Jesus, traz esperança para os relacionamentos nesse dia. Senhor, nós clamamos a Ti, porque nós sabemos que Tu és poderoso, Tu és fiel, é de Ti que vem o nosso socorro. E basta apenas uma palavra Tua, Senhor. E o Senhor pode mudar todas as coisas. Obrigado, Deus, porque nós podemos depositar a nossa confiança em Ti, Senhor. Mas nós também queremos ser alimentados pela Tua Palavra nesse dia. Portanto, nós Te convidamos, Espírito Santo, toma o Teu lugar no nosso coração e na nossa mente nesse momento. E nos faça compreender a Tua Palavra ao ponto de praticá-la, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. E amém. Estudo de hoje fala mais uma vez sobre o grande profeta de Deus, Eliseu. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, que diz assim, versículo 1 até o 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, «Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor». Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de, leite, de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram, então o um azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém e amém é muito interessante se você tiver a oportunidade depois de fazer uma releitura sobre a vida de, do profeta Eliseu você vai ficar maravilhado com a forma como ele era íntimo de Deus eu vinha conversando hoje no carro com a minha esposa acerca disso que Eliseu tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele foge aquele clichê do misticismo sabe do ritual, ele era tão íntimo de Deus, que ele não orava, por exemplo, a mulher veio pedir ajuda, ele não chegou, olha, Senhor, o que eu devo fazer nessa situação? Não, ele, ele tinha ciência da unção de Deus sobre a vida dele, do poder de Deus na vida dele. E por causa disso, ele não tinha rodeios para falar com Deus, e para fazer a vontade de Deus. Ele simplesmente ia lá e fazia. Era um homem que tinha uma grande fé. Você nota que Naamã, comandante da Síria, vai lá para pedir para ser curado da sua lepra. E ele esperava um ritual pomposo, cheio de coisas, mas não. O profeta Eliseu, lá de dentro da casa, diz, oh, vai lá e mergulha sete vezes no Jordão e pronto, você pode ir embora que você está limpo. E o cara ficou, meu Deus, mas eu esperava outra coisa e muitas vezes na nossa vida quando a gente busca algo em Deus ou busca algo com pessoas que estão andando com Deus a gente quer algo fantástico miraculoso cheio de pompas cheio de, de encenações e com Deus as coisas não são assim são simples também tudo depende da fé e da confiança que nós temos no Senhor você não precisa de rodeios para falar com Deus. É como um filho falando com o um pai. Então Eliseu nos deixa muitas lições sobre uma vida de intimidade. No estudo de ontem a gente viu que o jovem olhou o exército e ficou com medo. Eliseu simplesmente só levanta e diz, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja o exército que está conosco. É intimidade com Deus. E nesse caso de hoje... A palavra conta de uma mulher que estava viúva e o credor veio buscar os seus filhos para serem escravos. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Na lei israelita, era uma forma de proteção ao credor. Quando alguém morresse, por exemplo, ele poderia tomar os filhos do, do devedor para que eles trabalhassem até que a dívida fosse paga. Tá. Ou seja, se eu morrer hoje e eu tiver uma dívida com alguém... Se meus filhos tiverem idade de trabalhar, a pessoa pode vir aqui e pegar eles para trabalhar, até que esteja pago o total da dívida. E aquela mulher ficou desesperada, porque já estava sem marido e agora ia ficar sem seus dois filhos. Então ela vai até o homem de Deus, Eliseu. E ela fala, olha, meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, ou seja, ela teve uma atitude de não se conformar com a miséria e foi buscar em Deus uma solução afinal seu marido também era servo de Deus e aí eles eu falo o que, é que eu posso fazer para te ajudar o que, é que você tem em casa eles, olha eu só tenho uma vasilha de azeite isso a gente aprende que quando nós buscamos em Deus nós podemos confiar porque ele é poderoso e o pouco que temos pode ser muito nas mãos de Deus Talvez você esteja passando agora por um problema financeiro, como tantas pessoas e nações. E muitos até se conformam e dizem, ah, é, todo mundo está passando por isso, então é normal que eu esteja passando por isso também, né? Fazer o quê, né? Às vezes a gente tem essa situação. Ou então, às vezes você tem um, um problema de saúde, ah, eu vou aceitar, porque vai ver é da vontade de Deus que seja assim. Mas Deus ama pessoas que possuem atitude, Aquela viúva teve atitude, ela não se conformou, ela, ela cria que Deus poderia fazer algo na vida dela. E aí Deus vai lá e usa o pouco que ela tem. E eu pergunto para você, o que é, qual é o pouco que você tem hoje? Que o Senhor pode usar para restaurar a sua finança, sua saúde, sua vida. Para mudar a situação de que de tudo que está sendo perdido para algo que está sendo restaurado porque não importa a quantia há pessoas que possuem muito mas sem Deus não é nada porque acaba mas o pouco quando você está com Deus ele permanece e outra lição que a gente tem com essa mulher é que quando nós buscamos a Deus quando a gente busca a direção de Deus nós precisamos estar com o coração aberto a essa direção que Deus vai nos dar. E seguir ela risca, por mais estranho que pareça. O profeta diz para ela: Olha, vai lá e pega as vasilhas com os teus vizinhos. Mas pegue muitas. Peça emprestada para todo mundo que você conhece. Pegue muitas. Pois vai lá, entra na sua casa, fecha a porta e começa a derramar do azeite que está lá no teu pote e vai separando as que estão enchendo. Qualquer pessoa dizer, mas se eu derramar do, da botija do meu azeite, não adianta eu levar um monte que vai acabar. Quando eu despejar da primeira botija, na, na vai secar a que eu tinha. Você nota que na, ela não questiona o profeta, ela simplesmente obedece. Existem pessoas que têm muita fé, mas não são obedientes. E aí elas não conseguem contemplar o milagre de Deus. É necessário que você seja obediente aquilo que Deus está te direcionando. Você quer ver um milagre? Busque a direção de Deus. Mas continue seguindo na direção de Deus, por mais estranho que isso pareça. Deus é multiplicador e abundante. Ele multiplicou as vasilhas daquela mulher com um azeite. Mas você nota que o milagre dela foi proporcional à fé. Que se, que se limita na sua atitude, ou seja... O profeta falou: Traga muitas vasilhas. Ela pegou muitas vasilhas e encheu todas elas. Mas no final ela diz: Traga-me mais uma. E o filho responde: Olha, já acabaram. E aí o azeite para de correr. O seu milagre é proporcional à sua fé. Se você quer ver o azeite sendo derramado e enchendo muitas botijas, prepare muitas botijas. Ou seja, semeie no campo da fé. O que você precisa alcançar pela fé? O tamanho da sua vitória na fé vai ser estabelecido pela, pela sua atitude. Naquele caso era pegar botijas. Quanto mais botijas, mais azeite ela teria. Se ela quisesse um milhão de botijas de azeite, ela poderia ter enchido. Porque quando Deus derrama as suas bênçãos sobre a vida da pessoa, e Deus falou, olha, vai lá e pegue tudo que você puder, porque eu vou encher agora essas vasilhas de azeite. Então aproveite quando Deus está derramando azeite sobre você. Existem pessoas que deixam passar as oportunidades que Deus coloca nas suas vidas. Porque quando chega o momento de Deus te abençoar, você não se preparou. Você não separou as botijas para Deus encher. E aí a sua fé te levou num caminho curto, e não no caminho longo que você desejava. Então, o teu milagre é proporcional à sua fé. É por isso que o Evangelho é uma loucura para muitos. A pregação do Evangelho é loucura. E tem certas coisas que não fazem sentido. Esse mesmo profeta que manda encher vasilhas a partir de uma só é o cara que usa um pedaço de pau para fazer flutuar um machado de ferro no rio. Mas com Deus as coisas são assim. Quando é, é, é o quesito de testar a nossa fé, provar a nossa confiança, Ele vai fazer coisas estranhas mesmo, mas você precisa tão somente confiar. E o que a gente aprende aqui nessa lição é que Deus supre todas as nossas necessidades, mesmo em contextos contrários. Ou seja, existia fome naquele momento lá em Israel, Existia miséria, eles tinham acabado de sair de uma guerra, estava todo mundo quebrado financeiramente. Será que você vê alguma coincidência com o que a gente vive nos dias de hoje? Só que diferente de muitas pessoas, aquela mulher não aceitou a situação de miséria, ela buscou a Deus. Não aceite a situação de miséria sobre a sua vida, não aceite a situação de derrota sobre a sua vida. Busque a opinião de Deus. Busque a salvação em Deus. Busque a confiança em Deus nesse momento. Existem provas nas nossas vidas? Existem. Mas tem coisas que nós passamos de maneira desnecessária porque não confiamos em Deus. Então, busque a Deus. Porque mesmo em situações de contexto contrário, Ele pode suprir as nossas necessidades. Talvez a tua botija de azeite esteja acabando hoje na sua casa e você não saiba o que vai ter amanhã mas o Deus de provisão chegou na sua casa hoje e ele fala para você reúna as botijas reúna as botijas nós estamos vivendo uma pandemia onde muitas nações estão falindo muitas empresas estão fechando muitas pessoas desempregadas mas o Deus que nós servimos não está pautado pelo sistema mundial de governo. Ele é um Deus que pode fazer um milagre. Ele pode abençoar a minha e a sua vida. E para finalizar o estudo de hoje, o nosso Deus honra a memória dos seus servos fiéis. A palavra de Deus diz que nunca vai deixar desamparado alguém que é fiel a ele. Deus reconhece o nosso esforço. E a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele presenteia aqueles que o buscam. Toda vez que você chegar a Deus, que você alegrar o coração de Deus com a tua conduta, com a tua vida, com a tua obediência, com a tua confiança, tenha certeza, Ele vai te abençoar. Porque Ele é justo. Não tenha medo do amanhã. Se você está servindo a Deus hoje, você está com medo de partir e tua família ficar sem assistência porque o próprio Deus é quem cuida ele é fiel eu tenho visto a mão de Deus cuidando de pessoas existe uma tia minha que partiu para o Senhor uma pessoa fiel a Deus foi fiel a Deus até o fim E quando ela partiu para a glória do Senhor, ela deixou dois filhos órfãos. Porque o seu marido partiu logo em seguida, o meu tio. Mas ainda assim Deus não abandonou aquela família. Hoje a sua filha faz uma faculdade veterinária. O seu filho hoje está noivo. Estão lutando, estão vencendo, estão sendo amados. Todo mundo ama eles. E isso é um cuidado que Deus tem com a vida deles. Porque Deus honra a memória dos seus servos. Deus não deixou que eles ficassem sem um teto. Deus não deixou que eles ficassem sem o amor de alguém. Pelo contrário. Deus colocou pessoas maravilhosas. E eles têm sido abençoados, sim. Porque Deus não, não deixa ninguém sem assistência. Confie em Deus. Entregue os teus caminhos a Ele. Confie nele verdadeiramente. Desafie a sua fé. Se Deus manda você juntar botijas, muitas junte o máximo que você puder. Qual é o tamanho que você, que você quer da sua bênção com Deus? Porque quando Deus começar a te abençoar, é você quem define a medida dessa bênção. Amém? Tenha um domingo abençoado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.